0: Спецпроект Радіокультура. Радіопубліцистичний серіал Авантюристи. 30 історій про героїв і лиходіїв. Історії написав і прочитав відомий письменник Владислав Івченко. Він же Беня. або як батько організованої злочинності Мішка Япончик, ледь не став героєм революції.
1: Михайло Вінницький, що увійшов в історію як Мішка Япончик, встиг за своє життя побути єврейським героєм, вбивцею поліцейського, тіньовим господарем Одеси, командиром полка Червоної армії і жертвою чекістського терору. Мабуть, що апогеєм кар'єри Япончика став парад, який з пекотним липнем 1919 року пройшов в Одесі. Такого параду місто ще не бачило. А на той момент Одеса встигла надивитися багато. Тут марширували і кайзерівська піхота, і цисарська кіннота, і французькі зуави, солдати колоніальних військ з Африки. Але цей парад відрізнявся від усіх інших. Попереду йшли музиканти, зібрані зі всього міста. Трубачі, флейтисти, скрипалі, що грали в опері, і скрипалі, що старцювали на вулицях. Тут же були і шарманщики, гармоністи, музики з цвинтарних оркестрів. Всі вони грали то військові похідні марші, то кримінальні романси, популярні на молдаванці, найбільш кримінальному районі Одеси. Всі музики були вимиті, поголені і одягнені в нові речі. Серед них не було жодного п'яного. За цією збірною одеських музик їхав на дебелому білому жеребці міцний чоловік у офіцерському френчі, червоний галіфет та шкіряному кашкеті. Цей був організатор параду Михайло Мойша Вінницький, відомий в Одесі як «Мішка Япончик». За ним їхали на вороних конях друзі Япончика, вбрані у парадні офіцерські однострої. Праворуч гарцював мейер Зайдер, власник публічного будинку і права рука Япончика. Завершниками одразу шестеро чоловіків несли великий прапор з оксомиту малинового кольору. На прапорі з золотом були вишиті слова «Непереможний, революційний, одеський залісний полк Михайла Японця. Смерть буржуазії». За прапором прямували солдати. Не просто солдати, а дві тисячі одеських бандитів. Грабіжників, крадіїв, контрабандистів, шахраїв, ведмежатників. Одягнені все найкраще, білі штани на випуск, матроські тільники, червоні косоворотки, лаковані штиблети, зелені піджаки. Ще більшим було розмиїття головних уборів. Лаковані циліндри, соломіні канаті, фетрові капелюхи, деякі навіть з квіткою. Строкаті хустки, зав'язані по пірацьки, фетрові креслаті капелюхи і бандитські кепки. В воїнство це виглядало смішно, але ніхто не сміявся, бо цих людей в Одесі боялися. Після параду у концертному залі Одеської консерваторії відбувся прощальний банкет. Із зали винесли обиття оксамитом крісла, а замість них поставили довгі, вкриті білими скетартинами столи. Заставлені напоями – дороге французьке шампанське, відбірна горілка та шустівський коньяк. І наїдками – червона та чорна ікра, найкращі сорти болека, смажені індики і кролі, Гуси та качки, паштети та ковбаси, всі види червоної риби, осетрина та інші делікатеси, від яких у місті вже стигло відвикнути. Япончик гуляв, бо завтра його полк відправлявся на фронт. Михайло Вінницький народився 30 жовтня 1891 року в родині бідного чиновника Мейера Вольфа Вінницького у місті Голта. Нині це Первомайськ Миколаївської області. Він був дев'ятою дитиною і отримав ім'я Мойша Якова. Невдовзі батько втратив роботу і родина перебралася до родичів в Одесу. Родина Вінницьких жила в будинку на госпітальній, нині це вулиця Богдана Хмельницького. У шість років помер батько Мишка, хлопець закінчив чотири класи початкової школи при синагозі, а вже в десять пішов працювати до матрацної майстерні. Все змінилося у 1905 році, коли після проголошення царського маніфесту про свободу слова та зборів в Одесі почалися єврейські погроми. Щоб захиститися від них, євреї створили загони самооборони. В одному з них опинився і молодий Мойша, який досить швидко зрозумів, що добре слово і пістолет більш переконливі, аніж просто добре слово. Тож Мойша швидко перейшов від самооборони до самозбагачення. Увійшов до анархістської групи, яка займалася здирнеством і пограбуваннями. При цьому прикривалася збором коштів на революційну діяльність. Поліція змогла приборкати їх лише за пару років. Мойша, якого товариші звали Япончиком за смагляву шкіру, широкі вилиці і розкосі очі, показав, що просто так здаватися не збирається. Одним з найзатятіших борців з грабіжниками-анархістами був поліцмейстер Михайлівської поліцейської дільниця на Молдаванці – підполковник Жухар. Якось Япончик з ящиком чистильника взуття перестрів Кожухаря на вулиці і запропонував начистити чоботи. Коли поліцейський поставив ногу на ящик, Япончик натиснув кнопку і хутко відбіг за ріг. Ящик же, набитий дінамітом, вибухнув. Кожухар загинув на місці. Так Япончик здобув великий авторитет серед одеського криміналу. Але його блискуча кар'єра урвалася у 1908 році, коли Мішко Япончика заарештували в борделі на Болгарській вулиці. Суд засудив Япончика до страти за вбивство поліцейського. Але через те, що Мішко був неповнолітній, йому дали 12 років каторги і відправили до Сибіру. Саме там Япончик перебував до 1917 року, коли відбулася лютнева революція і нова, вже республіканська влада оголосила амністію. Серед тих, хто отримав волю, був і Япончик, який спочатку заїхав до Москви і Петрограду, а потім повернувся до Одеси. В Одесі склалася унікальна ситуація безвладдя. Стару поліцію було розпущено, а нова міліція мала великий дефіцит кадрів. Владний вакуум узялися заповнювати бандити всіх мастей. На вулицях Одеси стали небезпечними від нападів та пограбувань. На рахунку банди Япончика були пергабування поштових відділень, крамниць та складів. Вся Одеса обговорювала сенсаційне пергабування румунського грального клубу, куди люди Япончика увірвалися зі зброєю, забрали 100 тисяч рублів з кону і ще 200 тисяч рублів з кишень відвідувачів. З жінок зривали прикраси, у чоловіків забирали годинники. Один з відвідувачів клубу помер на місці, просто від страху. А ще кількох було поранено через хаотичну стрілянину. На банкеті у цукрозаводчика Гепнора япончик вимагав у гостей 50 тисяч рублів на допомогу бідняка Молдаванки, а в кінці кінців забрав всю готівку, при цьому залишив трохи грошей на візників. У япончика з'явився капітал, який він почав вкладати у різноманітний бізнес, ресторани та кінотеатри. Він перебирав контроль над торгівлею викраденими речами, контрабандою та проституцією. Також він почав централізацію злочинного світу Одеси. Досі там діяло багато банд, які ділилися по районах і ворогували між собою. Молдаванка воювала з торговим портом, Пересеп – з фонтаном. Япончик запропонував об'єднатися і дотримуватися правил. Одні банди перейшли під його оруду, інші продовжували діяти самостійно. Та от диво, невдовзі ватажки самостійних банд почали гинути. Хтось при спробі втечі від міліції, а хтось від випадкової кулі. Поступово Япончик з ватажка хоч і нахабної, але невеличкої банди ставав авторитетним кримінальником міста. Япончик встиг ліквідувати одного зі своїх головних конкурентів – бандита на прізвисько Акула, а також розсварити банди з пересипу і слобідки. Це були справжні війни з десятками жертв, тіла яких вранці знаходили на вулицях. Відчувши владу, Япончик разом з більшовиками організував штурм тюрми. Звільнені кримінальники перейшли під оруду Япончика. Той же знову став використовувати риторику класової боротьби. Мовляв, не грабує бідних, а лише буржуазію. На підтвердження цього був вбитий злочинець, що грабував робітників. На тілі грабіжника було залишено відповідну прокламацію, підписану Мишкою Япончиком. Так наш герой почав похід в політику. А в Одесі тим часом загострилася боротьба між гайдамаками Центральної Ради і Червоногвардійцями. Владі остаточно стали не до бандитизму, і Япончик розвернувся на повну викрав на півмільйона діамантів у купця Карського, захопив біля сотні тисяч рублів при пограбуванні дачі Сухомлінова, узяв 40 тисяч рублів при нальоті на касу маловарного заводу, викрав товари на 200 тисяч рублів з крамниці Тоскана, також було пограбовано військовий склад, завод по обробітку шкір і кілька підприємців. Щоб зупинити цей вал пограбувань, комісар Центральної Ради створив кілька мобільних міліцейських груп, що мали в своєму розпорядженні авто і мотоцикли. Було проведено кілька успішних облав, арештовано сотні бандитів. Тоді Япончик проголосив Центральну Раду своїм ворогам. А коли більшовики почали в Одесі збройне повстання, підтримав їх. Бандити Япончика брали участь у вуличних боях з гайдамаками. При цьому сам Япончик не забував і про пограбування. Окрім того, він захопив і спалив архів одеської міліції, де зберігалися картки на нього і всіх інших злочинців міста. Більшовики цінували допомогу япончика, а той продовжував пограбування, які називав реквізиціями. Невдовзі радянська Одеса закінчилася. 19 березня 1918 року до міста увійшли об'єднані німецькі та австро-угорські війська, які тепер стали союзниками УНР. В ніч перед приходом німців люди япончика пограбували банки, готелі та військові склади, а комуністичне керівництво просто втекло, навіть не спробувало організувати оборону. Япончик теж героїстувати не став і визнав нову владу. Він залишався фактичним господарем міста. Лише стежив, щоб його люди не чіпали німецьких офіцерів. Всіх інших япончик вважав своїми законними жертвами. Так тривало до листопада 1918 року, коли Німеччина і Австро-Угорщина капітулювали, а в Україні почалося повстання проти гетьмана Скоропадського. Япончик традиційно був за будь-який хаос, то наостанок погробував німецькі війська, що відступали. Невдовзі в Одесі висадилися французи. Вони зайняли кілька вулиць біля порту і особливо не втручалися в життя міста. За владу над Одесою почали воювати війська ОНР і білогвардійці. А Япончик знову взяв штурмом тюрму, а також пограбував контори державних банків, захопивши цінності на кілька мільйонів. Окрім пограбувань, Япончик поставив на конвейер здирництва. Кожен бізнес в місті мав йому платити. Ті ж, хто відмовлявся, гинули. Япончик навіть не смілився пограбувати будинок іспанського консула. Коли білогвардійці, що за підтримки французів захопили владу в Одесі, провели кілька рейдів проти бандитів, япончик знову згадав революційну риторику. Загони япончика атакували білих, до того ж французи вивели свої війська. Невдовзі Одеса була захоплена Червоною армією. Вірніше, загонами отамана Григор'єва, який уклав тимчасовий союз з більшовиками. Між япончиками і атаманом одразу почалися суперечки за те, хто буде далі грабувати Одесу. Зрештою Григорій вивів свої війська, а Япончик знову присягнув на вірність радянській владі. Більшевки ж були готові у складній ситуації використовувати будь-яких союзників, хоч Григор'єва, хоч Япончика. Атаман невдовзі підняв повстання проти більшевиків. Япончик вже продовжував їх підтримувати. Він навіть домігся створенню полку імені Леніна, який його очолив. В полк набирали лише бандитів. Перевірити боєздатність полку Япончика більшовики вирішили влітку 1919 року, коли опинилися в патовій ситуації. З півночі наступали війська директорії, а зі сходу білі, які захопили Херсон. Хоч більшовики сумнівалися в Япончику та його полку, але виходу не було і був виданий наказ виступати на фронт. Япончик влаштував описаний вище парад і банкет, а наступного дня виїхав з полком на фронт. Щоправда, одразу ж виявилося, що в з бандитів такі собі. До фронту доїхала менше третина особового складу, інші ж розбіглися. В перших же боях полк Япончика було розбито українськими військами, і він ганебно відступив. Бандити почали вимагати повернути їх до Одеси. Більшовики замість допомоги отримали додаткову проблему, тож вирішили відокремити Япончика від його військ. Комп полка отримав наказ відбути до Києва, але не довіряє Червоним, тому тікає до Одеси. По дорозі більшовикам вдалося перехопити Япончика, якого супроводжувала сотня охоронців. При спробі арешту Япончик, начебто, намагався чинити опір, тому був застрелений. Більшевики поховали його в глиняному кар'єрі неподалік Вознесенська, нині це Миколаївщина. Так вийшло, що Япончик народився на Миколаївщині і там знайшов свою смерть. Родянська влада воліла не згадувати про героя революції Япончика, який в історію увійшов завдяки письменнику Ісааку Бабелю. Мішка став протипом свого героя, колоритного одеського бандита Бені Кріка, який грабував всіх і був справжнім господарем Одеси. А потім прийшли більшовики, і все закінчилося. Але не зовсім. Вже у 90-ті роки один з лідерів російського злочинного світу, В'ячеслав Іваньков, теж носив прізвисько Япончик. А вже наприкінці 2000-х помер від кулі. Щоправда, не більшовицької, а кримінальної. Та можна сказати, що Мішка Япончик помер, але злочинна справа його живе.
0: Вислухали радіопубліцистичний серіал «Авантюристи. Тридцять історій про героїв і лиходії». Написав і прочитав відомий письменник Владислав Івченко. За режисерським пультом Марина Гольцева. Продюсерка проєкту Світлана Свиридко.